0: 大家好，欢迎收听第六十八期的迟早更新，我是任宁，我是香江。呃，那么这期我们继续跟林业和瑶瑶来聊摄影啊，嗯、呃，关于林业和瑶瑶的介绍，如果有人不知道的话，请跑到上一期去听一听
1: 。最初，如果我想要拍一张照片，可能还他还是吸引了我或者打动了我，但是在画面的我在自己在组织这个画面的时候，可能。会是有某种我想要的视觉的秩序、几何感，或者是
0: 你要花，你一般会花多长时间去组织一张画面？嗯
1: ，不会太长
0: 。大概会多久？嗯
1: ，一两分钟
0: 。你会拍很多张，然后最后再来挑挑看吗？这样
1: ？对，会，就是比如说，在我的其他朋友眼里，他们他们觉得我在同一个场景。已经拍了好多好多张，嗯，那他们就会觉得你为什么要拍这么多张？那你之后选会也会带来很多烦恼。那确实也是，就是，嗯，但我确实是在通过就是这个边框的不断的调整，就是我只想框取我想要的东西嗯。嗯，但是确实劳动量会比较大，你会觉得比较疲惫，因为如果同一个场景你拍了二十张，那你要他们可能是有很细微的区别。但我觉得这就是摄影师的工作的一部分
2: 、嗯嗯。传统摄影师也是这么拍的啊。啊，对，是
3: ，对。那你拍完之后是会立即上传到朋友圈，还是回头就是整理，然后自己挑选之后再一张张的传到朋友圈
1: ？嗯，两种情况都有。就有的时候我是，呃，这种立马分享的冲动就是很强烈，嗯、那我可能就。就可能当时立即就发了，嗯、呃，有的可能会就是比如说去公园，可能有的是回家以后可能再集中的发个几张，然后最近我开始用 Instagram， 然后这个可能我把它当做像一个主页一样的东西，因为我还没有记得就是网站的主页，所以我把 Instagram 当做我的主页，所以我更是像你说的成系列的来更新，就是我可能。并且，因为它是不是三个格子嘛？可能所以每次我更新的章数可能是三的倍数，我就更加以一个版面的形式来考虑。就比如第一个系列是威尼斯的系列，可能我更新了二十四章；然后第二个系列可能是关于上海的，我更新了二十七章。就所以就是大家看的话是有一个块面的，并且你可以很清晰的找到它们有一个分界线。嗯，所以就是虽然都是社交网络，但可能对我来说。嗯，他们的功能用途又是不一样的。那比如说微博，可能又我用的频次又要少一些，可能我只是放我的一些展览的讯息或者一些，呃，讨论的文章，或者比如说林叶写的文章，或者是我们对谈的记录，那又是一种更加是可能文字性的归档，就它的即时性没有那么强。嗯，可能微信是应该是。就是离我的生活的涟漪是更近的，然后 i n s 是在外面，然
3: 后微博是在里面去、嗯。所以我不知道你们是怎么看，就是说这些照片在朋友圈或者是微博、Instagram 就社交网络上面被。点赞被留言这件事情呢、啊？因为我记得你之前讲到一件事情还挺有意思，就是说你觉得把照片发在微微信的朋友圈里面，就像自己好像在做一个小的展览一样，对吧？那这跟我们平时接触的展览显然很不一样的地方，就是说你发的作品都能够及时的得到很多的反馈。那对你来说这些东西就是会有什么影响吗、啊？或者说意味着什么
1: ？嗯。就我觉得，首先就是我在意的是，包括我为什么要发出来。就我在意的还是跟人分享这件事情，就是，而且其实也是在，就是用作品说话，就是通过作品让人了解你吧。就是，对，其实就有时候觉得你已经交代了你自己所有的东西在你的作品里。嗯
0: ，我问你个问题啊，你一张照片发出去以后。你会不会时不时的在库里刷一下，看
1: <笑>有没有给你点
3: 赞？<笑>时不时再看一下。有有有有，会。就如果朋友不给你的这个发的，你觉得还挺得意的一张照片点赞，会不会觉得哎还蛮失落的这样
2: ？这个应该这么说哈，就我我我我我回到他刚才的那个情况，嗯、就是说，呃，瑶瑶发照片这个在手机呃就在微信上发照片，我觉得它有个过程，不是一开始就是做展览的一个概念，嗯、对吧对？所以我觉得我们要考察的是。呃，最初的这一部分做展览的这一部分是经过规训之后变成一个有意识的一个行为以后，是是是那是另外一个情况了，对,對吧？嗯、那么我觉得我们应该在一个更大层面上来探讨这个问题，就是说我们每个人为什么都会有这个冲动，就是我要把它发出去。那么我当时呃，跟我们幺幺这次呃六月份那个展览的时候，我写了一篇文章，里面有就是借这个机会我思考了一下，就是关于手机摄影这个。问 题， 我觉得手机摄影它不应该只是用手机拍照这个概念。为什 么？ 因为手机有拍照功 能， 其实很早就有 了， 至少在十五年以 前， 我在日本就已经有这个功能 了， 但是没有被有意识的认为说它是一个工具来传播呃或创作的工 具， 不是这样的。那么为什么到现在有这个意识 呢？ 是因为当然就是。不排除手机它的拍照功能提高了，那么，但是我觉得它很重要的一个还是跟一个社交网络紧密联系在一块儿。所以我们说到手机摄影这个时候，其实你不能把它从社交网络这个功能里面排除出来。真正吸引我们的不仅仅只是拍照那个瞬间和给人看一下那么简单，而是互动。那么在我看来，这是一个像触觉一样的东西，像一个神经系统。它像一个人一样，就是网络就像血管，它不断的传输各种信息到你这个皮肤和大脑，然后我们通过这个方式感应我们在网络中的一种坐标和存在，通过这种方式来确定自己的位置，或者说确定自己的一个存在方式等等，可以是这样子一种感受。我们在手呃这个这个互动的过程中，它产生的这种快感，其实是一个。呃，我们不说成就感，而是一种存在感，嗯，就是这样，所以我觉得它是一个快速，就是只是把以前的那些我们的一个各种各样的欲望变得更快速的呈现在我们的面前，嗯、就，是这一个、嗯。那么包括没有人给你点赞，就是没有互动的可能，它也是互动。为什么？因为互动本身是属于呃一单方面发出去之后的一个反弹。那么，如果没有人互动，那就说明这一个球是打在墙上回来的，是这样子的。嗯，没有人接球本身也是一个互动，它也是会有信息的。它肯定会让我考虑说，嗯、咦，这张照片是不是有问题？是不是别人不喜欢、嗯？到底什么地方，呃，别人不喜欢？别人喜欢什么？或者说我喜欢什么？我为什么会喜欢这个？等等等等，你要重新再思考一遍。没
4: 错。会
2: 是，而且有的时候可能它这个没有互动效果的这个照片，它产生的一个冲击力更大。所以从感觉、感官这个角度来讲、嗯，我觉得会是这种样子的
3: 。嗯，那你觉得就是社交网络带来的这种及时的反馈会给创作者带来很大的影响吗？或者说记录他的影响？我
2: 觉得，呃，从从呃瑶瑶，嗯，我就不能替瑶瑶说了哈，我先说我的感受哈。嗯、我觉得现在越来越多的创作者有这个意识，在那个社交网络上发照片。从这个行为本身，你就会发现它这肯定是有影响的。然后，呃，你你可以把它用一个传统的展览观念，或者说呃展示观念来思考的话，它可以作为一个预展。但是呢，后来慢慢慢慢，你会发现它越来越重视这个当下的效果，那么就变成真正的展览，成为了它这个大展览节的一个总结，就是。我每天在拍我的照片，其实我每天我的生活就是一个展览。那么我要做一个线下的展览，那只是对我前面这一段时间的一个总结。
4: 嗯
2: 。那么跟预展变成总结这前后的关系，你你发现他的整个思考、嗯、他的这态度、他的一个用力点，完全是不一样的
0: 。对，因为呃，你刚才说的这个关于工作和生活之间界限的这个模糊啊，这让我想到，其实好多人。在社交网络上发的大多数都是生活类的内容，有的人甚至会刻意的去规避工作，觉得我朋友圈里面发个什么公司相关的东西觉得很恶心，对吧？可能我就发出来就给老板看，满足这个老板要求就可以了。我我就对其他人做屏蔽，这样在其他人面前我就是朋友圈里面全是各种对吃喝玩乐啊什么的东么都是对都是这种东西嘛。那对于一个像瑶瑶这样的摄影师而言，那。他的所有的照片出去，大家都会说啊，这是摄影师拍的照片，
2: 对吧？就是你没有一个，这有一个过程嘛。就早期的时候，他还没有这个身份，
4: 嗯
2: ，的时候，不会这样子去、嗯、去认字的，
4: 嗯嗯嗯、就是。我想
0: 问的是，就是
2: 你会不会觉得说没有
0: 生活这部分的安放的地方？不是你现在想，你吃到了一个很好吃的菜，你就想拍，就不想把别人。不想别人把它当一个作品来看待。嗯，你这样拍一个什么东西，然后说实话，今天吃了一家很好吃的什么什么店，嗯、
4: 这样。嗯
1: ，我我会拍你会发在哪里呢。我会拍，然后发给我妈。哈哈哈！就对，就是就是我呃，比如说食物，或者是美景，或者是就所谓的吃喝玩乐。但但我的很多照片也来自于，因为他们就是生活的一部分，就是确实也涉及这样的照片。嗯。嗯就是我也，并且我有时候也会发拍菜的照片。嗯。对，但呃，就是我我最近可能会，可能是一种放松吧。就是我也会发一些我并没有我我不会把它很明确的我不会把它作为我展览的作品，但是我想跟大家分享的一个事情，可能是我现在想到形容词，可能是比较家常的照片。嗯。但我发现就是。大家可能对这样的照轻松下来照片，他们会很就很喜欢，他们就觉得好像是在一种对话的状态。嗯、如果发一些好像艺术感特别强的照片、嗯，好像他们可能也没有那么就是主动的来点对，这、就是我刚才就是
0: 跟你说的、嗯，因为很少有人是以看展的这种心态在翻朋友圈的嘛。
1: 是，是是。从我的
2: 角度来说的话，我看嘛，姚姚的作品，姚姚在朋友圈里面发照片，我从来不是看他的心态、嗯，我从来都是在跟他说话的。嗯，嗯
1: 在在知道我的生活状态。
2: 对，对对因为我看到了，哎，姚姚今天去哪里
1: 了
2: ？嗯，哎，这个挺好玩的，等等等等，就是，呃，即便他有这个我要办展览的这个意思，但是呢，呃，他的作品至少来说，他不会给人一种压力，就是说你必须说好。
4: 因为他，就是说，展览他
2: 有一个权利<笑>、嗯嗯，他有一个强大的一个信息，说你只许夸，嗯、你要批评嘛，躲哪个角落去批评，不要当我当我的面说，不给我面子，对吧？嗯、但是，摇摇照片或者说绝大多数发在朋友圈里边的照片，吸引人的照片，往往其实是属于一个生活感很强的、很平易近人的，但是呢，它又有高于生活的一部分，就是说，它不仅仅只是说。哎，我就是原原本本的这个复制过来，而是，哎，我我喜欢的这个东西，我告诉你，我喜欢的是这个东西，嗯，这是、嗯、我喜欢的这个东西是加 R Plus 这个部分，对吧？所以说是这么样一个点，反而就是也有我们会发现，也有很多人用相机拍，拍完之后精密修图之后，嗯、然后传到手机、嗯，再发到社交网络上，好，大家都必须鼓掌的。
4: 对对
2: 对，这是完全是两个概念。圈赞。对，反而在那个时候，你会发现有很多的人性丑陋的一面出现，就很多人就是哎呀，不点不行啊，对吧？这、嗯、这种现象就很。就是很用力的。对，就对我就是要来急，表扬的。嗯，对、嗯。这种问问题，就是说这是一个非常，呃，怎么说来着？这是让我很头疼的，让让我们很头疼的一个事情。<笑>嗯，就
0: 这样。头疼在哪里呢？点个赞又不会痛。
2: <笑>呃，点个赞是不会疼，但是他肯定是违背了我的意愿，对、嗯、对吧？但是这种违背意愿的集合，它就会变成一种痛感，让你对这个人产生某种厌恶的。
3: 嗯
2: ，就我点一次是没关系，嗯、我点十次，天天点，你受得了？嗯
3: ，就也许你本身并不是很喜欢这张作品，但是看到人家已经这么努力了，对吧？啊
2: 、对。对，就没有功劳也有苦劳嘛。嗯、对而且经
1: 常就是啊，都抛都抛出了自己，都已经抛头露面了，那呀、嗯，那就就必定是要来点点赞的
2: 。对，就对其这个包括就是秀孩子的，嗯，包括秀美食的。嗯、<笑>对我
1: 最近也
2: 会自拍的。
4: 对
0: 。哎，但你不觉得这才是朋友圈像朋友圈照片应该有的这个，或者说他当初设计这个东西的时候，嗯、设计这个产品的时候，嗯、他希望他的用户去。呃，使用它的这个角度吧
2: ，我觉得不一定。我觉得当时设计这个的人可能没有想到它变这么的专业化，专业变成秀自己的一个东西，可<笑>是就是说可能更多是一种记录。因为我觉得它照片这个功能，它更多是可能更实用的一点是记录功能。比如说我以前我，比如说我手机没有没有网络的状态下，我需要一个地图，我会拍一张地图。然后用手机去看，或者说我要记一个什么东西，等等等，记地名等等，我们都会用到这一点的。可能它最初的一个触发点是这个。
0: 对，因为这个朋友圈这个功能，因为我用的是英文版的微信嘛，嗯、它叫做 Moments、嗯。我不知道你用的那个法文版是。对，也
1: 叫 Moments
0: 。对吧？就是它是时刻嘛， moment, 对，时刻啊。对，我觉得
1: 它就是在人际关系上，它可能就是确实有某就有这样的功能，但是、嗯、比如说像 Instagram 或者。就现在就是商业的入侵，对吧？就也会在里面做很精致的这种宣传等等。就是我觉得它的功能就是从最初的可能人际的关系走，走向了很多不同的可能性。那么它也不妨是作为一种就是，好像所谓的艺术家的对自己的一个工作的一个展示。
2: 嗯，就中性的东西，本身是个中性的东西，在不同的各种力量下，它会往不同的方向发展。嗯，那么。只要不出现单一化的发展都好
4: ，所以我觉
2: 得在这种情况下，像瑶瑶这样子的一种创作方式是非常重要的，因为这一点在挖掘自我在在日常生活中的一个平庸生活里面寻找一种快乐的感觉的这样子的一种能力，是很多人忽视的。我们大家的一个为什么我们都是在剖？很相似的照片，是因为我们的喜好点、嗯、我们的标准是单一的。嗯，而事实上，你的这个标准向左平移几个单位，或者说转个角度，它会给你带来更大的快乐。嗯，而只是被人忽视了。我们需要更多的一个多元化的发展，是这种样子，所以才会有这样子的，就越来越单一化，其实是一个很可怕的一个现象。嗯
0: ，你刚才说那段话，以及你在之前说。你看杨洋的照片说，说哎，他今天去了哪里？这个让我想到苏珊·桑塔格在《论摄影》里面有一段关于这个漫游或者浪游这个的这个论述，就他他的意思是说，嗯、呃，这个事情对于摄影来说是很好的，就是、摄影师端着相机到处走，这个是能够帮助别人从不同的角度来看这个世界的，也能帮助就是相当于是。我们有的时候看朋友圈，不是都是吃的，对吧？然后有的人，呃，以不同角度来拍，我们会说：“哇，你这个角度很刁钻，很很很奇怪，对吧？”我觉得就是，如果说桑达哥到现在看见大家拿着手机，我觉得他可能更加会说这句话了、嗯，对吧
1: ？但但我想到的恰恰是，就是他来嘲讽，就是摄影师，就是，比如说他说有两个，就是好像，嗯，比如说跟着远征的队伍去了。嗯远东，然后回来，但是，但是他们带回的是两箱明信片，嗯，就是他们是搜集了这个地方的图像，就是，就是我觉得，嗯，反正我想到的是，就像你，就像你最初问我，就是，嗯，如果我时刻在拍照片的话，我是不是就没有没有办法休息了？就我没有真正的去去体验一个什么东西，嗯，所以说我不记得你说的桑塔格那一段是。是怎么样？但我反而想到的是，就是他在嘲讽摄影师，就带回
2: 了图像。是、啊、他嘲讽的应该是收集照片的
4: 人，为、嗯、那两
2: 个人，他不是拍照的人。但是就是说，你所说的那个情况是属于，就是说一个。其实是这样子的，他是一个创作者、有创作意识的人所必须具备的一个素质，而不是大多数人会具备的一个素质。我们作为一个创作者呢，他必须首先就我们是去发现什么，而不是去寻找什么
4: 。嗯
2: 。他一直在否定，一直在批评的是狩猎式的生意。嗯
4: ，对,对对。就是说我有一个目标，对
2: 我有一个已经有的东西，嗯、然后我去找它，找到了没有我也要创造出来，像这样子的一个。对于世界的一个呃束缚、呃捆绑和呃这个介入和以及改造等等等等，但是这个其实是一直是在摄影创作里面反复被强调的一点，就是说摄影师或者说创作者本身，你必须要放空自己，没有自己的一种情况下，没有带有预先的一个设置，这也是中平卓马不断在强调的一点。你到了这个现场去接受所谓接受事物的视线。就是每个事物会扔视线给你的这个，当然这是一个拟人化的一个说话。
4: 嗯
2: ，简单讲就是发现你是否能够发现这个当当时当下给你的刺激。嗯，哎，我在这个地方发现了能够打动我的这一的是，但是
0: 就在这个地方，这个事情就是，嗯，如果是你用单反的话，你可以用超长焦的镜头，对吧？有的时候我们看到一个什么动物的特写、啊，什么那个摄影师可能在一公里以外打过去的，人家体育啊什么，他是很远地方打过去的但手机就不行，对吧？你必须就是
2: 你可能你离你拍的这个景象你是很近很近，
1: 没错，是一种短冰箱。这是另外
2: 一个问题，就是说呃，任何一个创作者首先都必须建立在对于自己使用的工具清楚了解的情况下再运用工具，你不能够就呃。你能够用超长焦的去拍一,一公里以外的动物，但是你不可能用超长焦拍一米以外的人。嗯，这个是互相是有限制的，嗯、你肯定是一个组合的去运用它。所以说，所谓的手机摄影、嗯，它只是一个摄影大家庭中的一个点而已。嗯、对，就是我想说
0: 的，我刚才之所以用桑塔哥那个例子，就是我觉得手机摄影是一个离对象、离现场更近的。嗯、是。一个一个事情，没错，对吧？一个方式
1: ，对，就是它的特征是这样的，就是，对，所以，虽然我有时候也会不自量力的拍稍微远一点的东西，可能会模糊或者怎么样，或者得到的可能出乎意料的是，可能,可能更像油画的一种质感
0: 、嗯对。对，它会推着你走起来嘛，对吧？推着你去走走近，或者说我要去去贴近它。
2: 我觉得应该，呃，就是这是一种可能，就是说，当我欲望强烈到这种程度、嗯，但他也会帮助我克制自己，就是说，啊，这个是我不可能做到的，我必须学会放弃。嗯，嗯我觉得这是双相,相互的作用。嗯，
1: 对，我觉得他就是这个器材的特性，可能他就给了你一种思维的方式，就是可能我就是来看我周围的一些东西，就是我觉得它是一种，就。就就像那个花木经维就说的，他说如果你想换一种拍法，那你就换一台相机，嗯、就因为他觉得相机是决定了你的最后得到的照片什么或者你想要的是什么样的。嗯
0: 、对你而言,言，如果换台手机也是同样的效果是，
2: 是其实不需要，他只要换一个外接功能就可以了。嗯，对、啊、可以把它，就是加个镜头嘛，有有这个功能嘛。嗯
1: ，对，如果突然我得到一台。就是可能长焦的相机，那我可能可以看得更远，就
3: 不用走那么近，或者、嗯。但是你外接镜头或者说其他的一些辅助设备的话，你觉得那还是手机摄影吗、嗯？因为感觉跟我们印象当中手机摄影的这种基于日常的内容，对吧？比较随意的这种拍摄，好像有点不一样了。嗯
2: ，我觉得创作者的，包括像我这样子角色的人，他的作用就在于不断的告诉你说。这个东西也有可能是手机摄影，或者这个东西也有可能是什么东西，嗯、而不是告诉你说，就不
1: 是，只能是这个。嗯， okay, 我所有
2: 的只能是这个、嗯，我觉得就离错误就进一步了。有这个观念、嗯，就是呃，我还是觉得有重要的是你你怎么用这个东西。至于他有有人喜欢往上面加、嗯，对吧？那么有人这样子，我觉得都可以的，对。甚至其实说白了，我觉得就是手机摄影其实只是便于我们归类的一个方法。这个其实对于创作者来讲其实不重要，对于呃非得要分门别类的这种有这种癖好的人来讲才是重要的。嗯
0: 嗯，林野，我想问你个问题啊。嗯
2: 呃，我但我知道你可能不太关注这方面的这个
0: 事情。嗯。就你手里的这个手机啊，嗯，你一直在用 iPhone 嘛，对吧？嗯嗯。那 iPhone 的就是 iPhone 跟 i iPad 的操作系统都叫 iOS， 嗯，对。然后从 iOS 六开始到七有一个非常重大的转变，嗯、因为之前呢都是呃所谓的拟物化的设计、嗯，所谓的这个 Skill Morph i、呃、的，呃就是是什么就是什么，对吧？都写出来、嗯、都是以一个非常直观的一个形象出现在那里。但是跳到 iOS 七开始，就极大程度的平面化了。很多东西都是抽象的，嗯，然后从 iPhone 一第一代开始就有这个 Photos 这个图标，那时候一开始就是一个一朵向日葵，嗯，到了这个一直沿用到六为止，然后到七开始就变成了彩圈，我们现在看到这个彩圈，嗯，你怎么看待这个变化？嗯，你觉得如果要你来阐述的话，你会怎么来怎么来想、
2: 嗯？首先是一个宽容度的打破，嗯，就是说本身图像。本身就是一种抽象，就图像本身是对于现实的一种抽象，它对于现实的一个表层复制，就是它显然，它只是用了一个角度来告诉你，用一个点来象征它的实物，它本身是个抽象
4: 。
0: 嗯
2: 、那么 iPhone 后来的那个呃平面化的，是对于这个抽象的再抽象。嗯嗯、这个再抽象,、哦、抽
0: 象程度不一样。对
2: ，抽象的程度不一样。嗯嗯就是越抽象的一个东西，它越能容纳更多的信息，更多的可能性。从某个角度来讲，摄影的这个概念得到了更大的拓展了。嗯，就是原先我们认为摄影就必须是写实的，是逼真的，甚至就是真的这个概念，而现在就属于我们可以接受一个非真的照片。我觉得这个是一个宽容度的一个变化，就是从某个角度来讲，它可能并不是一个呃最初设计者的，主要意图，它只是伴随着整个操作系统的变化而变化的。嗯，但是它之所以能够有这个一个意识出现，能够接受说我用一个这个图标来代替原来的向日葵，显然它对于摄影这个概念、照片这个概念的一个理解拓展了
0: 、哎。你这个倒是让我想到就是。这个 photos 里面，嗯，它名字叫照片嘛，但其实它里面存的不光是照片，嗯、就是所，对吧？我们网上的那些，如果你觉得好，那些什么图片、图片啊、视频啊、嗯嗯、表情包啊、嗯，但凡它不是文字的，都在里面，文字也可以、哦、文字就是不是
2: 用文字，呃，字码存在是吧？用可以用图像存在。对对对就
0: 是、那些截屏啊什么对对对对，全部都在这个 photos，、嗯、这个里面。嗯嗯对吧？所以就是它归类都叫做照片。嗯。那你打开来，其实不全
2: 是我们这个、嗯、传统意、传的。是影像。对。是影像、嗯哦。对。甚至就是属于就图像，我觉得更更大范畴的是图像。Image、嗯、对、嗯，就是呃，对于摄影的运运用，越来越走图像化了。其实，嗯嗯、就是摄影有有一个固步自封的一个过程，就是说我这个才是摄影。所谓摄影是什么？这就是摄影，这样子的一个答案。那么越来越走向写实的一个，就是所谓纪实摄影这样子的一个东西，然后不允许你做修改等等。那么艺术摄影其实是一直在打破所谓摄影是什么这个的边界，
4: 对
2: ，是这样子。它不断的其实属于就是说往往照片里面加文字这个现象是很早很早就已经出现了，对吧？像呃那个，因为我我记不住人名，之前有有顾老师有一本书上面就是用这个，就是一个小孩喊，然后上面有文字嘛。嗯<音>，就是那个，这个这个其实是在六七十年代的时候就已经有了，对对对,對，就已经有了大
1: 量的标语
2: 。对，就是跟跟图像去相结合。那么一旦影像的一个所谓真实性被打破，它其实就被还原成了一个图像。我觉得，嗯，这样
1: 对，是更自由的。嗯
2: ，所以它会一个更自由。那么图像的概念也越来越宽泛了嘛？嗯，就图像包括这个这个。严格讲，应该是技术性图像，它是通过某种技术复制的技术或者机械的技术把它生成的一个东西，就包括我们的截屏，里面有很多的文字等等。而事实上，把文字其实文字本身是从图像的抽象来的，就最早人类是有文字，呃，不，最早人类是有图像，然后才有文字，文字其实是在图像的基础上生成的，然后文字催生了技术性图像
0: 。嗯就是、呃，就是。现在的这个不是，这是这是中文
2: 的，就像是那象形文字的。不是不是，表音文字其实也是的，是就是它是一个线，这个线条其实它只是更极度抽象的，声显然声音是没有形象的、嗯。那么它基于这个出现，我觉得还是首先有图像，因为所有的文字其实都是从象形文字出发的，然后变抽象化，不断的不抽象，抽象化的你说的那个就
0: 好像说不是英文 O， 就好像就是。这个说哦，说这个口型，有可能
2: ，我但因为我不了解，所以说就是这个过程，我觉得它肯定是从图像来的，而不是从声音直接产生的。嗯是这么一个过程。嗯，啊，那么所谓现在的技术性图像，是从其实是由文字产生的，就是它的科学技术发展，科学技术本身是寄生于文本来的。嗯，然后在这个情况，呃，在先有文文本以后，然后建构出一个机器。产生了一个新的图像，所以这个图像其实是用来一直以来是用来证明文字的，其实是用来阐释文字。比如说，哎、欸，你叫任林，对吧？那么我不认识你，我也没有见到你的时候，我只能通过你的照片来认知说任林，任林这个标语，呃，这个文字符号相对应的图像符号是这个，用这种方式进行互相解释的，是,是这一个过程，所以。能够变成有这样子的一个变化，其实就是他在接受图像这个概念的范围越来越宽泛，我觉得是个好事
1: 。嗯，嗯，那你自己是怎么想这个变化的
0: 呢？从我的角度，它首先他是在这个 iOS 这个系统里面的，对吧？它、嗯、是整体这个用户用户互动界面设计的一部分，是 UI 设计的一部分。就我举个例子吧，比方说最开始的时候，我们要。做一个回收站，它就真的是就在很多系统里，嗯、它它真的是个垃圾桶、嗯，但是后来就没有必要
1: 了、嗯，对吧？现在是什么
0: ？就是它可能是一个一个一个线框图
4: 、
0: 哦，就是如果说十年前的你告诉你，就问你这是什么，你可能不知道这是什么东西，嗯、但是因为你经过训练了、嗯，一步步都过来，然后你就知道说、嗯、啊，这是一个垃圾桶、嗯。
3: 现在还是一个垃圾桶。<笑>
0: 就是在很多地方其实已不是了嘛，对吧、嗯？它是一个，嗯、就是一个对，是一个，是个线框图，首、嗯、线，
4: 嗯，
0: 就是，嗯，这个，对对对、嗯，然后包括像这个分享啊，包括像就是我们之前会有的那个汉堡包，是一个设计语言，就是你一点它下来一个菜单菜单栏，嗯，对吧、嗯？那这个汉堡包本身是一个对菜单栏的一个。
1: 哦，真的？啊，对吧？我从来没有看到过。就是
0: 有的就是。我看到已经是三个点、啊。那三横也有，三个点也有。哦、汉
1: 堡三横是代表汉堡吧
0: ？不是，这、就是一个他的一个昵称嘛，<笑>但是他其是菜单栏的意思，你按一下呼出菜单栏嘛。嗯<笑>。嗯。那在之前大家是不会知道的，所以就是像呃林叶刚才说的，这个抽象程度的提升，在我看来属于一种就是大家对于这个数码空间。对于 cyberspace 的熟悉程度进一步提升了，嗯、所以说我们可以,可以像熟人之间说话，我可以免去客套，嗯、我可以直奔主题
3: ，是对
0: ,对吧？因为我们有这个共同的语境，你知道我想说什么，对吧？嗯、我们说哎事情怎么样，你就知道我说的是哪件事情，嗯、这种感觉、嗯。所以我的理解是说，大家对于这个数码是数码空间更加的熟悉，导致反映出来的话就是。变得更加越拟物化啊不，不更加扁扁平化、嗯，更加
2: 抽象、嗯，从葵花变成了彩圈、嗯，这
1: 样，这是我的理解。需要那么具象的东西、啊、
2: 对，那、嗯、这个可能还是有一个接受的过程。可能最早的时候，嗯、它刚刚出现的时候，嗯、别人就每个人在使用的时候，还有一个认知的过程。呃，不认识这个图标，未必能，呃，就是最早看到这个图标，未必就能够直接等同起来。嗯、它必须点进去之后，然后进行确,、嗯、确认。然后重新再回来去界定这个图标的意义、嗯，有这个过程，是、就是、先有符号，嗯、然后在使用符号的过程中，对于符号有一个重新认知，来扩大它的一个宽容度、嗯
1: 嗯，包括就比如说像我妈来说，就她可能一来就是可能是用 ISO 十一的，对吗？她可能跟你说的这种情况，嗯、她会记得哦、嗯，这个是哦，照片都在里
0: 面。嗯、哎，为什么你会对这个？嗯科技就最新的这个科技这么的不敏感，你不会去想着我一定要去做尝试、嗯，一定要去就是看看，一定要用起来这样
1: 。可、嗯、能是跟我的需求
4: 有关吧，就是
2: 。我觉得人的精力是有限的、嗯呃，我在这方面用了很多的时间去的话，我在另一方面肯定就是没有很多的时间去思考这个问题。嗯、
0: 对，因为要给我的感觉是，他一方面是说。嗯，是处于就是在传统摄影家眼里看来，你是前卫的那那一面那一方，对吧？你用手机来拍，又是正方形的构图、嗯，但是另一方面，你又好像有一点点原教旨主义一样的，说我必须要用 iPhone， 是是是然后我用 iOS 9也可以，我也不一定要升级到 11， 对吧？是，我也不用去试尝试这个这个双摄它带来的那些改变、嗯，等等，我甚至不愿意加滤镜，我也不愿意做后期这些。嗯
1: 嗯，我我觉得其实我可能是一个 old fashion 的人，嗯，只、就是就是手机恰好就是跟我在这里相遇了，所以，而且恰好是 iPhone， 那我可能就用了它。所以其实你说的对，我可能不是那么一个就是就是包括其实我拍的内容，其实我有时候很能明确的意识到，就是呃。我感兴趣的主题也好，其实是受到一些可能是现在来看是那些就可能二十世纪初的摄影师的那些影响嗯,嗯。所以，
2: 对。关于这个问题的思考，我觉得我从滤镜本身来思考哈，它的功能本身来思考、嗯，就是说任何一个功能都是对人的一个规范，嗯，都都是对人的一个限制。嗯、呃，其实我也用过很多各种各样的滤镜，各种各样的功能。后来我发现，我的结果跟遥遥的是一样的，因为这个东西是我最最符合我的、嗯，也是它是最自由的，它其实是宽容度最大的、嗯。我们举个例子，最早出现的滤镜，最早吸引人的滤镜就是 n o m a 的。
4: 嗯就
2: 是四边有个暗角的，是。然后呢，我曾经有一段时间非常迷恋这个，但是你会发现，它的一个疲劳期很短，基本上你用了十天半个月之后，你发现你的每张照片只要一点哦，就是变成这个以后，你就发现很无聊。<笑>为什么？你被人控制
4: 了
2: 。如果依赖于这个，依赖于所有的功能，依赖于滤镜。其实是自我能力的一个缺失，自我的一个弱化
4: ，事实上
2: 是这样子的。呃，如果我保持我的一个，就是其实像我们现在拍的这个，就是没有加什么滤镜的，就是 RAW 模式嘛。我们从创作者的角度来讲，包括用呃数码单反相机拍照的这个专业人士、专业的摄影的人士，都非常强调 RAW 模式。肉模式就是一块肉嘛，我就买回来一块肉，然后我爱怎么加工再怎么加工，因为肉是最自由的，它是宽容度最大的。我们所这么去做，其实我觉得它是宽容度最大的，是属于最贴合我的、最适合我的。如果说瑶瑶可能会发现哪个滤镜或者说哪个功能特别适合他，如果有有朝一日的话，他可能也会这么去。运用它，我觉得我我也去做，我也偶尔会去做各种各样的一种尝试，但是我最终发现，嗯，所有的这种的尝试都败给了最早的这个肉模式。
1: 嗯，因、嗯、为其实我们还是有点，就在照片的这个最后的呈现的样子上，我们还是有点殊途同归、
2: 嗯
1: 。但但我很清晰的就是记得，就比如说你会跟我你。跟我推荐过一款 APP， 就因为它的界面是一个相机的样式。现
2: 在,现在不用已经被我删掉了。对对对，就所以，哎呀，所以
4: 很有意思，我,我觉
2: 得。你,你待会儿可以告诉你，因为因为因为 Sarah 的手机上面还有,还有，我的手机上已经被我删掉了，<笑>就是属于一个视呃审美疲劳。嗯。就我我我发现，就是。呃，所有人为设置的各种功能与可能性都不如于我们想象的可能性来的大、嗯。我觉
1: 得想象的这个是最美妙的。的对对对。
2: 它无法穷尽
0: 。对，但是在普通人看来，就是我觉得这是一种民主化，因为大多数人都没有办法。比方说，我给你一个一张呃 RAW 格式的照片，换句话说，顺便说一句，呃，你现在这手机没法拍 RAW。对对，是吧？就后面你买个那个，我记得七七十可以拍肉的，是可以的
1: 。哦，
0: 真的。嗯、对。啊，然后说回来，就是我得值得，我觉得我这，我觉得这是一种技术的民主啊。因为打个比方，如果给你一张肉的照片，我说我，我说哎，调成穿菜轮子那个那种感觉，对吧？要小清新日式那种感觉，你是知道怎么调的，但是很多人他不知道怎么调的，对吧？或者说他知道怎么调，他也没有这个时间。但我就需要当下拍一张照片，然后把它转换成川的任子枫，然后发出去。我需要这个计时的发布
2: 。这是有一个很很，我个人认为这这种的愿望本身是很很成问题的。所谓技术的民主化是属于技术的最短捷径，就是说我用最简便方式的。方法非常简单粗暴地达到了一个别人需要花很长时间努力才能达到的一个结果，这是一种掠夺
0: 。你会觉得这是邪恶的吗
2: ？我觉得，我觉得这个比邪恶更可悲，这是一种懒惰，这是一种退化，嗯，这是一种自我放弃。就是说，你作为一个创作者，或者说作为一个人，你本身具有无限的可能性，但是你自愿放弃了你的自由自由意志，交给了机器。如果交给了由另外一些人给你设置的机器，你投降了，你自愿成为一个囚徒，愿意在一个牢笼里面去,、嗯、去生活。但是但,但
0: 如果说这个滤镜的选择足够多呢
2: ？这是我刚才说的一个问题，就是所有的外在的这种功能和滤镜都不可能穷尽一个人的想象力。嗯。是达不到这个能抢下你的空间，因为在你在我们人的思考里面，你的可能性永远是一个理想化的一个状态，它是属于无限可以接近但不可触及的一个，所以这是不存在的。足够多也足够快的疲劳，任何一个东西就是足够多，只是告诉你有足够多的选择，但是如果用的人不知道自己想要什么。再多的选择都是没有意义的，就像一个女的买了一堆的鞋子，买了一堆的包，她每天出去的时候还是不知道
4: 穿什么。对，
2: 就是从这个角度来讲，就是选择越多，烦恼越多。如果说她只有一双鞋，她可能她只有一个烦恼，说我每天穿一同样的鞋。但是呢，如果有一堆的鞋子后，你会发现这堆鞋在她头脑里面发生了一场战争，然后这个疲劳，我觉得。是很难用其他的方式能够消除的吧？哎
3: ，但是我觉得，嗯，你说，我觉得就是你刚才提到这个问题，并不能就是说用增加滤镜的数量来解决。就怎么说，就是如果说我现在数呃滤镜的数量有很多，对吧？但是就像林老师刚才讲到的说，一个人面对就他如果自己心里面不知道要什么，他依然没法选择合适的滤镜。那我觉得他做出选择的依据就是说。我在朋友圈里面看到的大多数滤镜风格是什么样的，我就选什么样子的。主流是什么样的，我就选什么样的。所以，无论说你最初 APP 里面提供的滤镜有多少，最终你最常在社交网络上看到的，依然就是那么几款滤镜风格。那也许会随着时间的变化来变化，但是主流的在用的、被大多数人选择的，永远是那么几款。所以它的多数是没有意义的
2: 。
0: 对，这是流行或者这是时代风貌嘛，对吧？嗯、但是我觉得在现在这个。
2: 我觉得你你你对这个时代的宽容度很大，但
3: 是你不觉得就是说你在选择的这种自由意志其实是很大程度上受流行的制约的吗？那
0: 当然了，当然、嗯，没有人可以逃出这个时代，可以逃出自己的时代，
2: 对吧、嗯？没有人可以逃出自己的时代，但是你都有逃出自己这个时代的权利，嗯，对，就这样，你可以，但是你放弃了，是这样的
0: 。但是就是我刚才想说的是说。嗯呃、嗯，如果都拍了一张照片，然后一种情况是说他完全不懂修图，你也不给他滤镜，他只能把这个原片发出来；另外一种情况是说他依然不会修图，但是他有这些滤镜可供他选择，那么至少说他可以让这张照片离他心目中的想要的那个样子至少近一点。那虽然有点说五十步笑百步哈，那他我们当然应该鼓励他说你应该学会去以你自己最贴近的。相反，收，就是 hands on 的去把这张照片做成你想要呈现的样子。但是，我觉得滤镜是不是也是一个算是折中的一个方案？嗯
2: 嗯。更快
0: 速的一个方案、嗯。滤镜
2: 它是一个商品，嗯，它是迎合大众的，嗯，它是不需要人去发出指令，它就会被大多数人使用的一种可能性。
4: 嗯
2: 。那么，从我们的角度来讲，我们不需要去再鼓励了。为我不需要为他背书，不需要为他歌功颂德，因为，我什么话都不用说，就有一堆的人在用它。但是呢，为什么我们要强调说用你自己去学，然后通过你在学习的过程中找到你的风格？因为这是很少人会去做的。而我们要鼓励的是这种的可能性的存在。因为只有这种可能性的存在，才有可能会出现更多的滤镜。因为所有的滤镜都是。有一批人努力的在学学习，努力的在去研发，以后找到了一个风格、嗯。那么，如果所有的人都就包括研发的人都觉得说我只要用滤镜都可以了，嗯、那么以后还有没有滤镜呢？我们简单讲从这个角度、嗯。那么从更严重的讲，我们就没有新的可能性了，没有先行者，没有前前锋了，对吧、嗯？没有人去为你探讨世界的边界了。那么，我觉得这是最可怕的一个现象，这也是我觉得就是说，就艺术家、知识分子存在于这个世界上的一个最重要的一个原因，就因为他们是在为这个世界不断的在寻找边界的一个人，嗯、对吧？但大多数的人其实都只是过安于现状的去享受和使用，满足这种非常短暂的快乐的。你
0: 刚才漏了一个人群，就是技术人群
2: 。啊、呃，技术人群其实也是创作者。我觉得是这样子，就因为，因为你看，我今天一直在强调的是创作者，没有说艺术家，没有说摄影家。嗯。我觉得这个观念要越来越模糊，是这样子的、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。这这也是我最近会意识到的，就是很多人问我，你想，就是，就是比如说你想继续做摄影师或者策展人还是怎么样，就是我会说，就我想是一个创作者，就是。不管是写一篇文章，还是拍一张照
0: 片，还是做一个展览，虽然你没有用过 iOS 11，、啊、我不知道有没有有没有关注过，在 iOS 11里面，这个苹果很大程度的增强了增强现实这个技术的应用，通过摄像头可以更就是以更多的方式跟现实社会发生一些交互。我不知道你有没有看过相关的一些
3: 。嗯
0: ，最简单的例子吧。就是现在有一种叫 A R 尺子的东西，比方说你想知道你去这个宜家买买家具，呃，宜家可能它有尺寸的。嗯，比方说你去买买一个画，对吧？然后你不知道说它到底这个尺寸是多少，它的这个对角线是多少，它的长宽高是多少，就说、是、你用那个一拍就出来了。哦
1: ，真的
0: ？嗯，回头我可以看你给你看一些视频。
1: 就比如说这个电视机、嗯，然后我拍一张这个电视机的照片，它它会告诉我对它不是拍照，就是你
0: 把它放上去，它自动就出来了。就、哦、你在这里，比如说、嗯嗯，它有个视频是有一个米尺放在桌子上面、嗯，然后它在这里，就是透过手机哈、啊、点一下，然后呼拉过去，它想知道这个点到
2: 这个点是多
0: 长。哦嗯哦、它虚设置了一个可
2: 变的虚拟的坐标系。对、哦，呃、哦嗯嗯嗯，这个我我我我来说的话，就是说，首先，嗯 ，iPhone 是个。产品生产厂商，对吧？嗯、他是他的面对的客户肯定不是创作者，而是绝大多数的用户。那么他追求的肯定是实用性和，呃，大多数人喜有可能喜欢的这些东西。呃、所以，他开发的是这个。嗯
4: 、
0: 呃，但是苹果的产品大就是、嗯、它比较
1: 强调是给创作者的
2: 。对，对就是
0: 他有一个很不叫，可能不叫强调吧，就是说一个一个卖点，嗯、就是说。嗯很多的这些专业创业人士，就是对，对吧？就 the creative professionals 在用他的产品，嗯，这个用做一个什么的这个背书，是说你看我们的产品有创意，并、嗯、且就是但，但但我
1: 觉得这个可能是一种 marketing 的一种，这个是
2: 对，也是一个他
1: 要提高。当然了
0: ，但是如果你去现在。你去一些，比方说这个广告公司，工作室、嗯、创作，确实
1: ,确实对对吧？对、嗯
0: ，大家的确在用。你很难说哪个是因哪个是果。
2: 嗯，但就是
0: 实情是这样子的对
2: 。对，就是他它,它这个还是一个商品嘛？就是说他可以提供尽可能多的可能性。从从提从从这个角度来讲，就是说他在提供更多的可能性给创作者。
4: 嗯
2: ，那么对于创作者而言，他最关键的点还。并不是说你可能性有多少，而是在于我愿意用哪一种可能性。嗯，这个主体性就是说，从创作一个作品本身来讲，它的主体永远是在创作者个人。就是你可以给我提建无限的可能性，我只是在里面选择，其中的一些东西、嗯，然后适合我的，然后去做出我的样子来。我觉得是这种样子。那么这个不冲突。我觉得这个世界的发展肯定都是有这样子的一种。呃，另外一批的创作者在为另外一批的创作者提供各种可能性，然后发现一个新的一个可能，我觉得这是一个非常好的一个现象。嗯
0: ,嗯您刚刚收听的是迟早更新的第六十八期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wellones.com， at 拼法是 e m b r a c e AT w e a R e o n s c-o-m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜。好了
2: 。OK OK <笑>。遇到的这种图像化的这种编辑的这个这个音 频， 我觉得 哎， 可以截取出 来， 把它复制一 下， 再
4: 贴上。